0: Rock Antenne, Heimatklinge.
1: Ein weiteres Rock Antenne Video Interview, ja. Die, die, die Zeit hat's ja möglich gemacht. Hallo, der Rockboss hier, Guy Frenkel. Und heute, ja, mit einer der Stimmen des Rocks und des Projektleiters. Es gibt so viel zu erzählen. Lieber Leslie, ich sag einfach mal Hallo. Leslie Mandoki
0: im Rock Antenne Interview. Ach, es ist so wunderbar, dass ich mit euch, vor allem mit dir sein kann, also also mit der Chef sprechen kann. Also das ist sozusagen, das ist ein Trumpf für jede Rockfan und jeder Rockmusiker. Also ich grüße euch ganz ganz herzlich in dieses schwermütiges Jahr, was ähm, jetzt ähm, am Ende äh, zu rast und ähm, lasst uns alle hoffen miteinander, dass wir musikalisch ein äh, frisches neues Jahr, der vielleicht friedenbringend äh, begleiten können und dass äh, diese aus den Anker geflogene Welt, der in diese schwer Mut, also so dann auf der Schulter trägt, wie der sich ein bisschen einigermaßen einlenken wird.
1: Das hoffen wir alle und äh, speziell bei euch steht ja, oder bei dir steht ja nächstes Jahr äh, viel Tolles an, aber äh, bevor wir über 2023 und äh, die magische Zahl 30 und 40 sprechen, ähm, wollte ich äh, trotzdem noch mal wissen, weil du bist ja ein Mensch und man merkt es schon, der nicht nur eine Stimme für die Musik hat, sondern auch eine Stimme für die Gesellschaft, möchte ich von dir wissen, lieber Leslie, in diesem krisengebeulten Jahr 22, das uns ja alle viel abverlangt hat, das, das uns allen viel abverlangt hat. Was war denn dein Highlight? Was war der schöne Moment für dich 22?
0: Also der schönste Moment da war für mich im Studio, wenn wir alle zusammenkommen und neues Album. Äh, ähm arbeiten und und das ist so unter uns Musiker äh, ist es so eine beeindruckende und äh, wirklich sehr lebhafte Wertegemeinschaft äh, das ist so schön wenn wenn äh, einfach wirklich die Menschlichkeit im Vordergrund steht und die Musik und auch der Demut und der Respekt für unser Publikum äh, und wenn hier die Räume im Studio was sie jetzt auch sieht also ich bin ja am Mischpult sozusagen äh, und dahinter ist der Aufnahmeraum äh, mit so viel Liebe zur Musik und so viel Respekt für unser Publikum, der Raum füllt, das ist für mich das Schönste und da gibt es noch einen weiteren schönsten Moment. Ähm, wir haben nach der Covid äh, sehr lange nicht spielen können und äh, sämtliche Termine sind der äh, Kalender durcheinander gegangen. so äh, in Amerika der Tour, weil so und so viel äh, Konzerthäuser und Veranstalter sind aus ausgeschieden sozusagen. Also also in ganze Welt und außer also China Tour ist natürlich immer noch in der Luft und vieles mehr, aber die Konzerte, die wir spielen dürften die waren natürlich wahnsinnig. Also das, Wir haben das noch nie so so äh, wie jetzt gespürt, wie wichtig das für uns äh, ist, auf der Bühne zu stehen. Also das ist nicht nur ein Teil unseres Lebens, sondern ähm, diese Vertrauen vom Publikum zu bekommen, dass sie billig unsere Musik in ihr Herzen lassen und dann äh, sie mit ihrem Herzschlag äh, uns bereichern, wenn wir auf der Bühne stehen. Das war wahnsinnig interessant, spannend und äh, erfüllt mich mit respektvoller, ehrenvoller Weg, dass wir das machen dürfen und, ähm, und ich könnte eigentlich jeden Einzelnen jetzt Danke sagen nach der Covid, das muss ich auf die Hände tragen.
1: Ist man, muss ich jetzt so ganz menschlich fragen, ist man nach so vielen Jahrzehnten ähm, und als Profi tatsächlich immer noch aufgeregt, wenn es dann live on stage geht, spürst du da äh, immer noch dieses Kribbeln, dass du sagst, oh wow, ja jetzt, das ist was anderes als im Studio?
0: Ich würde das nicht aufgeregt beschreiben, sondern, äh, als gerührt, berührt vom Publikum. Also, dass diese Begegnung jetzt ansteht. Also, das ist, ähm, impliziert das so, dass wir irgendwie Angst haben von was vor uns liegt. Aber das ist äh, unfassbare Freude. Das ist so, äh, wenn man etwas fuchst, nämlich werden darf, das ist Spielgeilheit. Also, diese, äh, das, was, das wir sagen, jetzt, jetzt, jetzt will ich raus. Und da sind 30.000 Leute und, und, äh, die warten auf uns. Und wie schön, dass sie jetzt so gekommen sind und das ist dieser unglaubliche Vorfreude drauf und das ist so ein, äh, unfassbarer äh, Adrenalinüberschuss was einen übermannt also ich hatte nie Angst sondern sondern also das kribbelt in, in dem Sinne dass ja lass uns und und äh, weiß nicht wie viel Zugaben dann und, und äh, dann die ganze Rotmanager und alles stehen hier schon in der Veranstalter also jetzt ihr, wir schon sieben Zugaben wollt ihr nicht mehr aufhören und das Publikum steht immer noch und understanding Standing da, da willst du einfach also da, nach viereinhalb Stunden Konzert, einfach, es ist der schlimmste Moment, wenn wir wieder runterkommen müssen von der, äh, von der Bühne. Also, nein, also ich, wir lieben das. Also das ist großartig.
1: Vollblutmusiker nach wie vor. Und ich habe es ja äh, eingangs gesagt, wir müssen oder wir wollen heute äh, über das kommende Jahr sprechen und die Zahl 30 und 40. Nämlich 40 Jahre Red Rock und 30 Jahre Mandokis Soulmate. Lass uns als erstes über die 40 sprechen.
0: Red also, Rock ist ja auch, Entschuldigung, ja, ja, das ist, ist ein wirklich sehr, sehr bemerkenswerter Moment, weil wirklich jetzt im Januar also vor 40 Jahren haben wir das Großstudio eröffnet. Und warum? Weil wir frei sein wollten von jeglicher Einstellung von Plattenfirmen. Wir haben gesagt, Kunst muss diese Freiraum haben und äh, das nie wieder wird irgendjemand mit das von der Plattenfirma sagen, so und so muss es werden. Äh, wir wollten diese Unabhängigkeit. Also ähm, ich bin eigentlich ein miserabler Manager und überhaupt kein Unternehmer. Äh, wir hatten nur glücklicherweise so viele goldene Schallplatten gesammelt an der Wende, dass ist alles immer gut gegangen ist. Und ich äh, bin auch nicht jemand, der gerne baut oder sonst was. Aber wir haben dieses Studio in dieser Größe, heute ist Europas eine der Europas größter Studiokomplex, äh, für die künstlerische Freiheit äh, erbaut, vor 40 Jahren. Aber wir müssen dann, wir haben vor 27 Jahren umgezogen damit. Ähm, aber äh, und wir belieben das, äh, dass wir hier alle technischen Möglichkeiten haben, die Musik so erklingen zu lassen, wie wir es eigentlich unserem Publikum äh, vorspielen wollen. Und das ganz konkret zu werden jetzt für die äh, Antenne Bayern äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, eigentlich, was ist der Unterschied von unserer Aufnahmephilosophie in der Studio seit 40 Jahren von Mainstream? Der Unterschied ist, wir haben hier die Möglichkeit, eine handgeschriebene, mit der Fülle äh, geschriebene handgeschriebene äh, Liebesbriefe an das Publikum zu schreiben und nicht in SMS äh, und deshalb ist der viele Röhrengeräte und analoggeräte dazu und der große Bösendorfer, Riesenaufnahme riesenaufnahme drauf Riesenbild der immer das da alle zwei drei Jahre ausgetauscht wird auf das neue Modell es ist deshalb weil wir und äh, weil wir das wirklich äh, der alle allerhöchste äh, Tonqualität liefern wollen und sollte das nicht nur aus New York und aus London und aus Los Angeles sondern sehr wohl vom See kommen so ja, ist es hier oder für Collins oder alle hier?
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ich dürfte ja schon ein paar mal bei dir sein und es ist immer so wahnsinnig beeindruckend, nicht nur hier die Regie, sondern auch die Studioräume sind unglaublich groß und wer war denn alles und wer hat denn alles bei Red Rock
0: eingespielt bei dir? Also das würde ich schon fast schon eine kategorien aufteilen. Also die Weltstars, wie Chuck O'Connor, The Lion Richard, oder Phil Collins, uh, or, um, uh, Joshua Caddison, ein um, großer Amerikaner Album. Dann die the große Rockstars, also Toto, Jeff Super Tram, Amazon, Lake Palmer, uh, Manfred Mann, also die uh, Legenden, Bildern, die Ikonen. Natürlich der große Jazz, wie Randy Brecker, Michael Brecker, Aldi Mola, Mike Stern, B. Evans. Um, also the, natürlich uh, Anthony Jackson, also viele. Um, natürlich auch viele Deutsche Stars waren hier, also von von äh, David Garrett, äh, äh, Peter Maffay, Udo Lindenberg, also, das, also viele die äh, die maßgeblich also ja, neue Ohren oder äh, äh, Aufmerksamkeit äh, verdient haben, aber auch ich hatte das große Glück, Jennifer Rush äh, noch in der background core äh, als noch sie Heidi Stein hieß, in äh, Patrick Gavin, das, äh, Patrick Gavin war der äh, Hermann-Spieler von Tina Turner in einer Club entdeckt um, zu dürfen in München, also natürlich Jennifer ist auch, also, also ff, äh, viele Amerikaner, viele Engländer und jetzt lass uns über die englische Verbindung äh, vom Blueser-Sportstudio mm -hmm. sprechen, das sind natürlich Howard Jones, das ist äh, Nick Kershaw, das ist Ka äh, Cutting Crew mit Nick Vanee, das ist äh, Mitch Ure mit Ultravox, uh, also das sind, das ist auch die ganze Britische und natürlich die ganz großen Rockikonen wie Jack Bruce oder also Gott wir im selig, der nicht mal unter uns ist oder äh, von Cream oder John Lord von Deep Purple, also das sind, äh, also, das ist eine sehr breite, und natürlich darf man das auch nicht vergessen, dadurch, dass, äh, das Streaming also ziemlich vieles kaputt gemacht hat im Rockbereich und das Albumkulturen und, äh, ähm, wir haben also sehr rechtzeitig, also das Studio auch, dass die diese Größenordnung äh, so erfolgreich betreiben können, mit Filmmusik äh, angefangen und auch der Klangästhetik für Elektromobilität entwickelt. Also äh, wir nutzen dann ein äh, musikalische Handwerk auch für andere Bereiche, auch für fernseh Titelmelodien und, und, und. Und das hat uns immer diese Unabhängigkeit gesichert, dass wir musikalisch so Rock können könnten, wie wir rocken wollten. Also das, und ohne dass jetzt jemals, ich hätte jetzt bei so einem Interview sagen müssen, ich weiß, wir hätten es gerne gemacht, aber wir hätten nicht die Mittel dafür oder wir hätten es nicht gedürft. Also wir haben diese totale Unabhängigkeit seit 40 Jahren und das ist sehr schön so.
1: Und das ist ja wirklich was Außergewöhnliches, denn wenn man sich so in der Musikszene ein bisschen auskennt, dann weiß man ja, dass der, der Süden Deutschlands und, und, und München ja gerade so in den 70er, 80er Jahren gab es ja ganz, ganz viele große Studios. Äh, gibt es äh, legendäre Studio auch äh, am Arabella Park, wo Freddie Mercury und Queen eingespielt haben. wenn man ins Jahr 2022 oder 2023 schaut, dann sieht man, dass es bei den ganz großen Studios meines Wissens eigentlich, euch gibt. Was ist so dein Geheimrezept, dass man warum seid ihr so lange so erfolgreich? Ist es äh, sage ich mal in Anführungszeichen nur die gute Qualität oder ist es auch diese familiäre Atmosphäre? Also wie gesagt, ich war ja schon ein paar mal bei dir und da ist man ja, wenn man reinkommt, klein Familienmitglied.
0: So ist es. Ich glaube, der Geheimnis ist so. Und für unsere Rockantenne, von Nord bis Süd, von Süd bis Nord, es ist es wichtig, wirklich das, was du angesprochen hast, also in der Tiefe zu erfahren und vorzustellen. Nach Los Angeles, New York und London München war die viertgrößte Rockstadt. Also es ist heute kaum vorstellbar, aber Mitte der 70er, als ich als illegaler Einwanderer, als, als der Flüchtling, ohne ein Wort Deutsch gesprochen zu haben, hierher kam, oh mein Gott, hier war die Stones, hier waren die Purple, hier war Elton John, die waren Queen. Freddie Mercury lebte sogar hier. Donald Summer. Also, äh, und 40 legendäre Studios, äh, das ist ein Wahnsinn. Und davon ist leider, ist es ist tatsächlich nur unser übrig geblieben. Also, und, und was der Geheimnis ist dahinter? Ich glaube, äh, dass wir uns nie wirklich als eine, äh, Münchener oder süddeutsche Studio uns begriffen haben, sondern wir haben immer uns als Teil der Los Angeles, London, New York, äh, Viereck hier in München. Also, wir haben immer gesagt, okay, äh, wir müssen so gut sein, dass alleine Richie in Los Angeles in den Flieger äh, steigt und zu uns fliegt oder Phil Collins einfach mal aus London äh, zu uns fliegt und das äh, ist einfach eine Selbstverständlichkeit geworden unter der amerikanischen und englischen Künstler äh, zu uns zu kommen und ähm, das ist so geblieben, weil wir haben immer ähm, nach dem ganz einfachen Motto gearbeitet, ähm, jeden Tag müssen wir ein klein wenig besser werden als einen Tag davor. Und das habe ich gelernt als äh, ganz, ganz junger Musiker in einem Konservatorium. da mein erster Professor sagte, Junge, also das, dein Job ist nichts anderes hier, jeden Tag so hart zu üben und an, an, an deiner Musikalität zu arbeiten, dass du jeden Tag ein besseres Song schreibst und jeden Tag ein besserer äh, Spieler, Musiker bist als einen Tag davor. Und das haben wir eigentlich für das Studio äh, äh, übersetzt. Und wir versuchen hier immer in, in, in sämtliche Bereiche äh, immer besser zu sein und jeden Tag. Und wir haben tatsächlich eine sehr familiäre äh, Atmosphäre. Und danke, dass du es auch so empfunden hast. Also sehr schön, diese, deine Reflexion. Und das ist so also wichtig und das ist total kosmopolitisch. Also äh, hier ist es komplett egal, wer woher kommt und äh, in welche Kirche geht. Wir sind hier Menschen. Das Einzige, wichtig ist, es, die Achtsamkeit, die Menschlichkeit, der respektvolle, tolerante Umgang miteinander und und äh, und dass wir ähm, wir haben schon sehr sehr früh und ich sage äh, 70er, also äh, wo es noch nicht so in der Mitte der Gesellschaft das angekommen ist, äh, vertreten, dass das Musik muss gewisse Weltanschauungen äh, der, der Menschlichkeit und, und muss klar äh, Farbe bekennen und es ist nicht politisch, sondern menschlich ist es. Also das, wenn man gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, äh, gegen Frauenfeindlichkeit, gegen Homophobie Stellung bezieht, das ist eine Selbstverständlichkeit und das haben wir schon in den 70er Jahren. So gesagt. Also hier sind einfach, unsere Arme ist für jeder auch wichtige Mensch offen. Und, ähm, und das ist, wir haben auch immer gesagt, dass also, wir müssen eine gemeinsame musikalische Wertekanon, eine Wertegemeinschaft bilden. Und auf diese Wertegemeinschaft äh, können wir was Besonderes und aufbauen, was dann in der ganzen Welt zu Hause ist, und, äh, in dem Herzen der Musiker und die Künstler und die gerne zu uns kommen.
1: Und das ist euch gelungen. Das Vielleicht ist das auch wirklich Teil dieses äh, Erfolgsrezeptes, äh, dass du ja, und das sieht man ja sofort, äh, nicht nur beruflich, sondern auch in deiner Seele trägst. Und das ist äh, sehr, sehr schön. Lass uns ganz kurz, bevor wir über die Soulmate sprechen, äh, sogar noch in die Zeit ähm, vor Red Rock zurückspringen. Du hast äh, zwei wichtige Sachen äh, angesprochen und tatsächlich habe ich dich auch noch nie gefragt, ja. Also du hast angesprochen, du hast eine klassische Musikausbildung und du hast angesprochen, du bist als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen, zu sagen, ich, äh, ich wechsle von der von der aktiven Musik, zumindest teilweise, äh, rüber und coache und produziere und gründe ein Studio. Wie ist die Idee damals
0: entstanden? das hat nur damit zu tun, dass wir diese musikalische Freiheit haben wollten als, als Musikmacher. Und damals, vor 40 Jahren, waren noch die Plattenindustrie stark und die mischten sich stark ein. Die waren noch mächtig. Und, und deshalb ist es sehr wichtig gewesen, salopp gesagt sich loszuwerden also äh, <lacht> okay. also äh, die Unabhängigkeit das war der eine Aspekt der andere war ein sehr persönlicher Aspekt dass ich gesagt habe wenn ich jetzt ununterbrochen auf Tour bin und ich äh, aber eine Familie gründen möchte und Wunschkinder sollten Traumkinder werden. Da muss ich also irgendwie in der Nähe sein. Und wir wohnen eineinhalb Kilometer vom Studio am, am See und ich konnte dann meine Kinder äh, in der Früh äh, um Viertel vor acht, also mit dem Kanu dann zu Kindergarten und später zur ähm, Schule und dann später zum Gymnasium paddeln äh, und dann um, eben halt kurz nach acht schon im Studio sein und dann, da konnten sie dann halt von der Schule hat äh, nicht nach Hause, sondern gleich ins Studio. Die haben... Weltstars hier erlebt, also die sind einfach so aufgewachsen und das, das war für mich eine ganz wichtige Sache, als Vater schuldig ich meine Kinder tiefe Wurzeln und starke Flügel und das konnte ich in dieser Konfiguration super gut machen.
1: Wahnsinn. Okay, also du bist, äh, finde ich immer wieder sehr beeindruckend, ein wahnsinniger Wertemensch, privat wie beruflich und äh, das ist äh, toll, toll zu sehen in unserer Zeit, wenn ich das einfach mal so als Kompliment äh, dir rüberspielen darf, auch wenn wir schon so oft miteinander gesprochen haben.
0: Danke dir, dass du äh, sagst, aber ich glaube, das ist die Zeit, diese schwermütige Zeit gibt uns auch äh, vor, dass wir das mehr als je zuvor auf sehr Werte besinnen müssen.
1: Absolut, absolut. Das ist schon ein guter Neujahrsgruß. <lacht> Danke. Ähm, und dann ist es natürlich naheliegend, wir haben gesehen, mit wem du alles gearbeitet hast, dass man äh, das Ganze auch noch weiter äh, spinnt und äh, zehn Jahre später ähm, sind die Mandoki Soulmates gegründet worden, auch mit äh, mit Wahnsinnskünstlern. Gib uns noch mal einen ganz kurzen Abriss äh, für diejenigen, für die Hörer und Hörerinnen und User und User, die es vielleicht noch nicht so tief eingetaucht sind, was ich mir nicht vorstellen kann, in die Soulmates. Äh, wer ist da alles so mit dabei gewesen in den letzten drei Jahrzehnten? Oder ist dabei?
0: Also, ähm, verlassen hat der Ben noch niemand, äh, außer dass jetzt äh, leider Gottes vom Erde zu Himmel gewechselt hatte. Ähm, und es war wirklich so, dass als ich als Flüchtling, als illegaler Einwanderer hier in einer Zentralage für Auswahlbewerbe aufschlug, hat mich der Beamte gefragt, also was ich hier so werden möchte, also auf Englisch natürlich. Und dann habe ich gesagt, ich bin gekommen, weil ich möchte britisch Prog-Rock wie ja Total äh, verschmelzen mit äh, amerikanischer äh, Fusion Jazz wie Return to Forever. Und ich bin hierher gekommen, weil ich möchte gerne mit Ian Anderson von Jethro und Jack Bruce von Cream und mit Aldi Maola zusammen musizieren. Und da hat mich der Beamte ganz großen Augen angeschaut und hat es brav aufgeschrieben in, in der man aus dem Landtag. Äh, steht auch drin so. Hat äh, einmal einen Film über mich gedreht und dann haben sie es auch abgefilmt. Da steht in man aus dem Landtag dass ich mit diesen drei großartigen Musikern spielen möchte. Das war 1975. Und äh, das ist halt so, dass äh, diese Idee, dass man britischer Pro-Rock in der Komplexität der Komposition, der Produktion, äh, der gesellschaftlich relevanten poetischen Texte, äh, das war für mich immer so. Yes. Quinn Crimson, früher Genesis, äh, Traffic, also das war für mich also äh, Amazon Legend, paar Palmer also es war äh, der, der, der ab, absolute Maßstab für mich als Teenager damals. Aber ich vermisste diese Virtuosität von einem Eddie Maola oder einem Randy Brecker, einem Mike Stern. Äh, also ich wollte das ganze irgendwie mergen und, und mit der großartigen Gesangskunst von von Chris Thompson, von Manfred Mann oder Bobby Kimball von Toto. Also ich hatte das im, im, sozusagen als Teenager als Vision. Und ähm, als wir vor 30 Jahren exakt mit der Besetzung gegründet haben, äh, wie ich Ihnen das Asylanten äh, der im Lager dann vorgegeben habe, also ich Ihnen das von shedder und Jack Bruce von Cream, dann kam halt Bobby Kimball vom Toto dazu und David Clare Thomas von Batsch und Andreas, und John Halber von Supertramp, äh, Greg Lake von Amazon Lake and Palmer, John Lord von The Purple und ähm, dann äh, Tony Carey von Richard Blackmore's Rainbow äh, und dann natürlich äh, ja, Chris Thompson von Everyman sowieso. Also das, und das wuchs, und wuchs, weil dann kamen dann die Jazzer, Bill Evans und Randy Brecker, Michael Brecker, äh, Mike Stern Erdi dazu. Und dass diese Idee, das beide zu fusionieren und eine Art neu, neue, äh, sei ganz bewusst gesellschaftlich relevante Rockmusik so zu spielen, dass also diese äh, unfassbare Virtuosität äh, diese Jazz-Fusion-Spieler äh, auch mit dabei ist, das hat das einfach so ergeben. Und äh, dann arbeiten mindestens. Und das äh, jetzt äh, ja, gerade bei der Rock-Antenne-Fans zu sagen, also hier am Stammberger See sind wir wie eine Hippie-Gemeinschaft. Wir kommen dann immer wieder zusammen, wir wohnen hier zusammen, wir kochen zusammen, wir reden äh, und dann werden die Noten dann geschrieben und ausgeteilt und dann gehen wir raus und dann spielen wir. Und ähm, sehr häufig, was sie hört dann auf den Platten, äh, ist dann die First Takes, also weil weil wir proben dann nicht wirklich, sondern wir besprechen am Klavier und Akustikgitarre sehr häufig wie das dann noch, äh, klingen sollte Und dann, äh, äh, also wir spielen uns nicht leer sozusagen, sondern, ah okay, wie wäre es vielleicht doch nicht 8, sondern 16 hier bei einer Modulation hier und, und so, und dann übernimmst du das dort und dann. Und äh, wenn wir dann gemeinsam loslegen, dann ist es so frisch, und das ist ganz wichtig, und jetzt noch ein weitere berufliche Geheimnis zu verraten hier, ähm, wir nehmen das analog auf. Also wir leben alle in der digitalen Welt, das ist klar, logisch, aber wir machen auch alles andere digital, aber so, weil es ist in aller Analogaufnahme, da, da sind diese wunderbaren 2 Zoll äh, 24-Spur Studer-Maschinen wieder eingemessen und dann also hier sind die Fairchild Kompressoren an und so. Äh, also alles mit Röhrengeräten und das ist sind große Bösendorfer und hier stehen also etliche Marschalltürme. Also, das ist, dann ist es genau so rock, wie eigentlich Rock sein muss, unverfälscht und ohne Plugins.
1: Wenn man die so zuhört, äh, lieber Leslie, dann muss man sagen oder kommt man zu der Schlussfolgerung und ich hoffe, du bestätigst mir das. Du bist als Flüchtling nach Deutschland gekommen mit einem Traum und jetzt nach äh, drei und vier Jahrzehnten bei den Jubiläen kann man sagen, du lebst den Traum, oder?
0: Ja, das hat mein Vater vor, mir vorgegeben, als er starb. Ich war 16 und sagte an seinem Sterbewert, mein Sohn, das Schlimmste daran, dass ich jetzt gehen muss, dass ich meine Enkelkinder nie kennenlernen werde. Und äh, du musst mir versprechen, dass meine Enkelkinder nie zensierte Zeitungen lesen müssen. Dann sagte ich zu meinem Vater, aber Vater, da ist aber der Eiserne Vorhang. Und sagte zu mir ganz, also mit so mehr oder mit einer seiner letzten Atemzüge sagte, der eiserne Vorhang ist nichts für dich, mein Sohn. Äh, du musst gehen und lebe deine Träume und träume nicht dein Leben. Also ähm, hat es mir einfach knallhart vorgegeben, hat immer damals gesagt, äh, gegen der Diktatur gibt es nur eine äh, wirkliche Waffe, das ist äh, und Gegenmittel, das ist äh, Lernen, Lernen, Lernen und Bildung und ähm, so bin ich aufgewachsen und äh, ähm, Psychologen sagen, ich hätte eine schreckliche Kindheit, weil ich äh, unter Leistungsdruck meines Vaters stand, das ist absoluter Quatsch. Äh, mein Vater hat nur gesagt, wenn du in Freiheit leben äh, möchtest äh, und in einer Diktatur aufgewachsen bist, dann ist das die einzige Möglichkeit, dass du dich auf eine Flucht vorbereitest und das ist für dich Bildung, mein Sohn. Also das, so war halt meine Prädestination und äh, das waren der väterliche Vorgaben und ich äh, folge das bis heute
1: ein Mann, der auf seinen Vater hört und so viel draus gemacht hat. Leslie, du hast mit, also bei den Soulmates und auch drumherum, du hast mit so vielen, also eigentlich alle Champions League Musiker zusammengearbeitet. Wenn du so in die vier Dekaden zurückschaust, ich weiß, das ist eine schwierige Frage, weil alle Champions League sind, aber was sind so zwei, drei Highlights, wen kannst du benennen, wo du sagst, der hat mich besonders beeindruckt durch sein Spiel oder durch seine Art oder durch seine Herangehensweise? Gab es da jemanden?
0: Also es gab, ich meine, wir könnten jetzt ungefähr zehn Stunden, also diese Highlights aufzählen und ich garantiere dir ja, von Hamburg bis München alle deine Zuhörerinnen zu haben, haben gesagt, wow, also bitte jetzt nicht aufhören, bitte noch weiter. Insofern, du hast mich jetzt tatsächlich in eine sehr schwierige Lage monitoriert, weil was greife ich hier raus. Aber jetzt äh, ich möchte ganz gerne berührende Momente vielleicht. Also gerne. eine letzte Aufnahme und ähm, ja, genau, nochmal sagt Aldi Maula, wir vermissen Captain Jack also er ist schon damals von uns gegangen und äh, wir haben Jack-Books wahnsinnig vermisst und äh, diese ganze er war immer der Spaßvogel also Schotte natürlich also neben ihr anders also auch Schotte also immer dieser schwarze Humor und Ironie und so. und dann habe äh, hab ich meine der Junge Dungeon, gebeten, pass auf, geht die mal in ein Analog Archiv und sucht alles zusammen, was Jack jemals als Outtake, also quasi was wir nicht verwendet haben, gespielt. Und ähm dann am äh, nächsten Tag also äh, haben wir das ein bisschen so gemeinsam angehört. Und was äh, Jack äh, gesungen und äh, Bass gespielt hat, davon haben wir äh, was zusammengestellt. Und äh, wir haben das zuspielen lassen. Wir haben uns einen Kreis gesetzt, eine Kerze angezündet, eine Foto von Jack dahingestellt. Und so gespielt alle miteinander. Ähm, und das ist so, äh, wir sind wirklich eine Familie geworden. also da, Ich kam, ich habe neulich mal, gerade wegen der 30. Jubiläum, äh, Fotos durchgeschaut. Also wie Jack mit seiner Kinder und jener Anderson mit seiner Kinder und meiner Kinder. Das ist also schon ein, eine echte für, äh, echte Gemeinschaft, äh, die, die auch wirklich sehr viel Emotionales und, und und miteinander äh, geteilt hat, eine ganze Zeit. Und das ist also einfach eine äh, wunderbare Und jetzt fragst du mich natürlich, welche Musiker Musikalische Highlights, also dann sage ich, es da so? Also mal eine Besetzung, wir haben 50 Jahre Rockmusik gefeiert vor 18 Jahren und äh, wir haben dann kurzzeitig entschlossen, einige Klassiker äh, zu spielen und jetzt äh, mache ich jetzt für dich eine, äh, äh, wir haben das Jubiläum und mache ich jetzt dir ein Geschenk und, und äh, es gibt eine äh, Reihe von Aufnahmen, die wir im Archiv haben, die wir nie veröffentlicht haben das nämlich wir haben etliche Klassiker. Also absolut. Also zum Beispiel in Amerika jeder weiß. Also der amerikanische Hymne ist der bekannteste Melodie und der zweitbekannteste ist "Smoke on the Water". Mhm. Ähm, und jeder kennt die Geschichte von Smoke und the wurde, dass Frank Zappa spielt im Montreux Casino, in irgendeiner äh, mit dem Feuerwerk, äh, zündet es an, der Casino mitten im Konzert brennt äh, nieder, also die müssen natürlich alle flüchten, Publikum, die Band. Und, ähm, die Purple nehmen in, äh, in Montreux, äh, in Mountain View Studio auf, wo ich auch viel gearbeitet habe, wo Freddie Mercury und viele, äh, und die, kommen aus dem äh, Studio und sehen sing, sehen das smoke und da wurde also weil äh, der Rauch dann saß auf dem Wasser äh, von der Genfer See und ähm, wir haben dann äh, zum Beispiel eine Aufnahme ähm, die eigentlich so der Proben entstand John Lord am um Hammond von Deep Purple Manfred meiner Synthesizer Peter Fremden der Gitarre Steve Lukather Gitarre Jack Bruce am Bass. Ähm, Ihnen das spielt Flöte. Äh, diese berühmte Figur äh, mit der Flöte und äh, Bobby Kimball und Chris Thompson äh, singen das. Also das. gibt's, äh, Also gibt's so so Momente, wo wir halt nicht eigene Sachen gespielt haben, sondern einfach nur mal aus Fun. Äh, oder Wir haben äh, eine Albumvorstellung 2002 äh, nicht geplant zu spielen. Wir haben nur das Album vorgestellt, wir hatten einen Journalisten da und äh, da, da war in diesem Restaurant eine Bandanlage aufgebaut. Also normalerweise jeden anderen Tag hat so ein Band da gespielt. Und Jack Bruce ging dann auf der Bühne. Doch völlig ungepannt und hat das der 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 Buster da lag einfach mal und hat einfach angefangen und da sind wir alle auf der Bühne und dieser arme Musiker die nicht anwesend waren da wusste gar nicht das was mit der Instrumenten Instrumente geschieht auch Steve Lukather und Bobby Kimball und die Anders und alle und wir haben diese Instrumente einfach einfach genommen und 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 alle unsere Gäste ich glaube 200 Gäste standen und haben angefangen Klassiker zu spielen zum Beispiel in dieser Besetzung ist der wieder so aufgenommen wurde, dieser unglaubliche Cream-Klassiker, damals mit uh, Ginger Baker und uh, uh, Jack Bruce und Eric Clapton, dass eigentlich der äh, Schlüssel vom Studio äh, von ähm, Hausmeister geklaut werden müsste, weil der Plattenfirma äh, gesagt hat, so ein scheiß Nummer dürft ihr nicht aufnehmen. Ähm, und deshalb haben wir auch das Studio damals gebaut, weil äh, wer möchte mir nochmal einmal gesagt haben, dass ich das falsche Nummer nicht aufnehmen möchte. Und das war Sanchez-Riola, das hat ein Plattenfirma verbieten wollen. Also das hatte, wenn der äh, Jack Bruce damals diese Schlüssel von der Hausmeisterin, nicht mitgenommen hätte, das gebe es dieser Song nicht. Also, ähm, das hat mir übrigens Eric Clapton erzählt bei der Beerdigung von Jack Bruce. Und jetzt wie der Zusammenhalt, ist das jetzt auch mal so, ja, äh, es, wir waren bei der Leichenschmaus von, von Jack und alle total betroffen und es war irgendwann spät in der Nacht in London und, ähm, dann äh, klingelt um äh, Mitternacht mein Telefon und Quincy Jones war dran und sagte, Leslie du hast jetzt ein Problem, du hast keinen Bassisten, weil er spielt jetzt mit Jimi Hendrix im Himmel und er hat gesagt, aber äh, komm nächste Woche äh, nach New York, ich möchte dir deinen neuen Bassisten vorstellen, das ist Richard Bona und so ist Richard unser Bassist geworden.
1: Wahnsinn! Du bist ein wandelndes Rocklexikon, es ist ein Traum äh, für jeden äh, Classic-Rock-Fan, dir zuzuhören. Ich weiß, dass unsere, unsere Community, äh, die ist mit Sicherheit, äh, die lauscht, lauscht dir einfach, ähm, wie du erzählst. Lass uns noch kurz über die, über die Zukunft sprechen. Ähm, 2023, Jubiläum der Soulmates. Ich erinnere mich, ich war mal in Budapest. Das war auch ein, glaube ich, ein Jubiläum oder eine Neuveröffentlichung, so weiß ich. Also du hast immer was geplant. Was ist geplant
0: für 23? Ja, also wir haben den Kalender total voll. Also es gibt ein neues Album, woran wir jetzt gerade arbeiten und in, äh, ich bin am Schreiben und im März, April sind da alle Jungs hier, ähm, also wir werden ein Frühjahr hier am Starnberger See ähm, erleben. Äh, es gibt schon äh, viele E-Mails darüber, wann wird der äh, Biergarten eröffnet, also dass äh, das bitte Sessions so legen, dass wir da mittags im Biergarten sein können und, und alle miteinander Kanu fahren, also das ist auch, also äh, ihr merkt ja so äh, bei so ist ja der Spaßfaktor. Ähm, ist auch ein, ein Teil des Aufnahmeprozesses. Also, also wir auf jeden Fall äh, denken wir Ende Mai sind wir fertig damit und äh, so dass wir im September das veröffentlichen können. Es äh, gibt auch schon einen Titel A Memory of My Future. Ähm, und dann ähm, wir gehen eigentlich äh, werden wir in Amerika spielen im August. Äh, dann kommen Ende August zurück und dann äh, werden wir in Budapest auch spielen und dann am ersten fangen wir in Hamburg 1. September, und 2. September ist in Berlin, 3. September ist in München. Also wir werden dann ein richtiges neue Album dann vorstellen und wir freuen uns wahnsinnig auf die deutsche Konzerte. Wir werden sicherlich dann über dann euch noch viel erzählen und dann so neue ähm, also ähm, auf Papier sind, sind sie schon alle da. Ähm, und ähm, ich muss noch einiges schreiben. Ähm, das werden wir wahrscheinlich im Februar äh, wie uns bei the Grammys. Also die Band hat zusammen 35. Also äh, und da gibt es immer wieder neue Grammy-Nominierungen. Also am 5. Februar äh, treffen uns alle in Los Angeles, aber dann nicht, noch nicht zum Arbeiten, sondern ein bisschen so get together. Muss da neue äh, Jahr dann besprechen. Und dann legen wir los.
1: Wahnsinn. Wir freuen uns sehr, und du hast ja schon gesagt: äh, äh, Rockantenne und die Soulmates, äh, wir sind ja auch Partner, auch in der Vergangenheit gewesen. Insofern freuen wir uns natürlich auch äh, speziell auf die Konzerte in, in Hamburg und München, das sind ja so unsere Rock Cities von vielen. Und äh, äh, lieber Leslie, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast äh, für dieses äh, Zoom-Interview. Ich wünsche dir den Soulmates äh, deiner Familie. Allen nur das aller allerbeste für 2023 und für
0: die Zukunft, und wir freuen uns einfach auf das, was da kommt. Vielen herzlichen Dank, und ich wünsche jetzt dir persönlich, deine Familie, aber auch alle, die uns jetzt zugehört haben, einfach ein besseres Jahr nächstes Jahr. Also möge uns der Friede wiederkehren und, und äh, diese aus der Anke geflogene Welt wieder sicher ein bisschen stabilisieren. Lass uns alle darauf besinnen wie wir das Leben als Teenager betrachtet hatten. Ähm, weil dann waren wir noch ohne diese Tageszwänge, äh, ohne diese Rationalität. Und deshalb heißt auch unser aktuelles Album noch äh, Utopia für Realist. Lass uns eine der Utopie der Menschlichkeit, der Achtsamkeit, des respektvollen Miteinander, ohne Rassismus, also ohne Ausgrenzungen, einfach aber miteinander diese Werte leben. Und dann wird es eine Utopia für Realist. Also Und damit möchte ich gerne allen eine wunderbare Zeit wünschen und wir sehen uns nächstes Jahr.